0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura. Con Vicky Román.
2: Buenas tardes, empieza una semana que acabará en premios de cine, tal como ha hecho la anterior y puede que con algunos de los mismos protagonistas, porque el sábado se entregan los premios Goya en Sevilla y este mismo fin de semana se han celebrado en Almería los premios Carmen, con ganadores que están también entre los favoritos para los premios de la Academia de Cine Española. Modelo 77 que aspira a 16 Goya Se ha llevado ya por lo pronto 13 de los 25 A los que estaba nominada para los premios del cine andaluz Los Carmen, mejor película, director, guión, actor protagonista y de reparto entre otros Se las va a ver con Asbestas, la otra cinta con más nominaciones En una edición con mucha presencia andaluza De lo que hoy precisamente vamos a hablar aquí Carlos López, buenas tardes
3: Buenas tardes, exactamente Es que esta tarde comienza una serie de encuentros y de charlas Con profesionales en, del cine hecho en nuestra tierra que han ganado, que están nominados a los Goya. Hemos podido hablar en concreto con dos de ellos, con el sonidista Daniel de Zayas, ganador del Goya por tres días que vuelve precisamente a estar nominado, nominado por modelo 77 o la jefa de localizaciones del director Alberto Rodríguez.
2: Estaremos también con una actriz con un goya y varias veces nominada, Elvira Mínguez, que debuta en la novela. Viene a hablarnos de La sombra de la tierra, su ópera prima, un relato ambientado en el campo castellano con un cierto aire de western. Hablando de libros, se acaba de dar a conocer la ganadora, es ganadora en ese caso del premio Biblioteca a Breve, concede la editorial Sex Barral. Es la cordobesa Rosario Villajos, que ha ganado el premio con la novela La educación física, donde aborda temas como el consentimiento. Y si empezamos hablando de premios, los del cine también hay que hablar de premios de la música, los más reseñados, los Grammys, que en esta edición, eh, en la que ha brillado Beyoncé, ha supuesto un nuevo triunfo para la española Rosalía. Pues con ello vamos ya con este espacio que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto En Ray, Andalucía es
1: cultura, con Vicky Román.
2: Lo veníamos anunciando desde muchos días atrás, que este fin de semana se entregaban en Almería los premios Carmen del cine andaluz, lo han hecho y además con un ganador casi absoluto, Alberto Rodríguez con su película Modelo 77.
4: Yo no soy un delincuente, no pueden caerme seis años por eso, no tiene sentido. mi celda, y
3: aquí se hace
2: lo que yo digo Drama Carcelario, candidato de 16 Goyas que ha obtenido 13 de los 25 premios Carmen a los que optaba, entre ellos Mejor Película, Director, Guión o Interpretación Masculina para el Andaluz Miguel Herranz y Actor de Reparto para Jesús Carroza El premio de Mejor Actriz ha sido para Natalia de Molina por la Maniobra de la Tortuga y también se han llevado premios las dos intérpretes de Las Gentiles de Santiago Deo Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Paula Díaz y Mejor Interpretación Femenina Revelación, África de la Cruz el universo de Oliver, trae las cintas, ha obtenido tres premios, entre ellos Mejor Guión Adaptado para su director Alexis Morante y Raúl Santos y Miguel Ángel González, así como el de Mejor Actor Nobel para Lorca Prada. María Lejárraga a las Mujeres de España, ese documental de Laura Hoffman, también nominada, recordamos, para los premios Goya, ha recibido el premio Carmen al Mejor Largometraje Documental. Muchos de estos títulos, como decimos, se las van a ver también dentro de una semana, bueno, antes, el sábado, en la Gala de los Goya en Sevilla. Por eso se está ya calentando motores Se está creando ambiente también eh, en la ciudad Y bueno, profesionales andaluces Del mundo del cine, ganadores o nominados a estos premios de, de la Academia de Cine Española Protagonizan ya desde esta tarde Un ciclo de encuentros y de charlas con el público Será a lo largo de tres jornadas Hasta el miércoles en el Centro de Atención al Visitante Que hay en Marqués de Contadero Ahí junto a la Torre del Oro, frente a Triana, Carlos
3: Frente a Triana, exactamente, participarán Pues directores, actores, guionistas, productores Y profesionales, profesionales como el sonidista Daniel de Zayas, ganador del Goya por tres días, que vuelve a estar nominado, como decimos, por Modelo 77, aunque la verdad es que no espera hacerse con el galardón, o Nieves González, jefa de localizaciones del director Alberto Rodríguez, está detrás pues, de títulos como Modelo 77 también, pero también Grupo 7 o series como La Peste o Sin Límites. ...he podido hablar con ellos, también con y uh -huh. Pineda... ...que es la responsable de Sevilla en mí... ...es decir, de la oficina de, la, de rodajes de Sevilla... ...que digamos, organiza todo esto... ...y también con Lourdes Palacios, presidenta de Asecan, ...que modera una de, la, de las mesas redondas... ...vamos a escuchar.
5: Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Vamos a empezar por Saray, ...por la parte institucional, vamos a decir... ...cómo surge esta idea de poner en contacto los, los profesionales de aquí con el público en general?
6: Bueno, una de las misiones que tiene nuestra área, más allá de promocionar Sevilla como plató de, de rodaje y como destino de, de turismo cinematográfico, es también promocionar a la, a la industria local, que es realmente reconocida, eh, yo diría, que por todas las producciones que, que nos llegan a la sede, algo que siempre destacan. Entonces, con motivo de los encuentros hoy, ya estamos organizando yo creo que unas 20 actividades durante las dos semanas premia a la celebración de los premios y queríamos desde el ayuntamiento, desde la Sevilla City Office que la industria local por supuesto tuviera su sitio y esa es la razón de hacer estos encuentros que complementan a los de la Fundación Academia de Cine
3: La industria local eh, ¿podemos hablar de números de, de número de empleos, de dinero que deja la, la industria del cine en Sevilla?
6: Pues yo no los tengo, si te soy sincera ahora mente aquí, no lo tenía previsto pero no te podría indicar, sí sé eh, que eh, son profesionales que están sumamente eh, reconocidos, como he dicho anteriormente, a nivel nacional, a nivel internacional, por todas las productoras que, que nos llegan. Uh -huh. Y sí tenemos algunos datos de la, de la industria local, de lo que desarrolla aquí en la ciudad en Rodaje, pero no te podría decir exactamente económicamente cuánto mueve.
3: Bueno, centrándonos eh, en estas actividades, son tres días, tres tardes, ¿por qué lo habéis diseñado así? Bueno, porque
6: eh, van en distintas áreas, ¿no? En la primera se habla mucho de la, de la idea, desde cómo se desarrolla la idea de, de la producción al rodaje, contemplará temas de dirección, guión, producción, coordinación, dirección de arte. El día 7 hablamos sobre los personajes... Uh -huh. Desde la relación del personaje con el director, por eso están Benito Zambrano y Ana Fernández, uh -huh. a todos los aspectos de vestuario, caracterización de, de rodaje. Y por último, una última temática que vemos el, el miércoles son otros aspectos técnicos fundamentales en la construcción de la película, como pues el diseño de producción, el diseño de sonido, por aquí uh -huh. está Dani, la composición musical o el montaje. Uh -huh. Lo hemos dividido, creo que son um, una, un acercamiento muy completo a lo que es producir una película. Vienen representantes, como habéis nombrado anteriormente, con una calidad enorme. Tenemos la suerte de contar con gran parte del equipo de Modelo 77, que está nominado a 16 premios joya y es una actividad abierta al público y ya casi, 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 está casi completa las inscripciones, con lo cual está teniendo mucha aceptación.
3: Estamos charlando con la gente del cine, con los nuestros, con los andaluces, continuamos con Nieve González, responsable de localizaciones para producciones tan importantes como Modelo 77, que por cierto acude a la gala del sábado con 16 candidaturas, nada más y nada menos. También de series como La Peste, Sin Límites, Sobre el viaje de Magallanes y El Cano, por supuesto de películas como Animales sin Collar, Oro, El Hombre de las Mil Caras, Toro, Grupo 7, After, Tres Días o A la Triste. Casi nada, nieve ¿no? Sí, bueno, sí. Aquí está casi todo el recorrido que he hecho a lo largo de, de mi carrera. Uh -huh. Eres andaluza, eres profesional de primer orden y, y eres mujer. ¿Fácil, fácil ha sido? No, ¿no?
7: Bueno, supongo que tiene la dificultad que tiene cualquier profesión que empiezas desde, desde abajo, ¿no? Se va, se va aprendiendo poco a poco. No creo que sea un hándicap en sí mismo, eh, ser mujer o tal, ¿sabes? Uh -huh. como... Eh, nosotros es un, esta profesión es una profesión muy de oficio, entonces siempre vamos empezando en los cargos más in, inferiores y vamos a, ascendiendo hasta llegar hasta donde tú llegues, ¿sabes? En este caso a ser jefa de localizaciones.
3: Y eh, a pesar de lo joven que eres, llevas ya esta carrera con eh, títulos potentes, eh, cuando echas una mirada atrás, ¿qué sientes? Pues muchas
7: veces lo que siento es que cuando nosotros llegamos a, a los espacios donde se va, finalmente se ruedan. Eh, la sensación que tengo es cuando veo allí el rodaje es decir, anda, esto lo he hecho yo, ¿sabes? Porque llegas allí, en, en principio eres una personita que va eh, preguntándole a la gente que, si, que, que le parece si rodamos allí o no y tal Y al final cuando llega todo el volumen de, del equipo y todo el rodaje, pues, pues sí, da un poco de vértigo ¿no? la capacidad que se ha generado
3: para poder hacer eso ¿Qué es lo más complicado a la hora de buscar una localización?
7: Para mí lo más complicado ahora, ahora mismo es buscar época actual de Sevilla. Uh -huh. Eso es porque realmente es lo más amplio y lo menos limitado. Pero hay cosas que son como muy chulas cuando te tienes que buscar espacios que no son de Sevilla. Por ejemplo, tienes que buscar otro país en, en Sevilla o, o algo así, ¿no? Entonces ahí eh, empiezas a pensar. Eh, ¿qué cosa, o sea, ¿cuál es el pensamiento común o, eh, no sé, el imaginario que tienen las personas sobre ese país y que, y que, y que puedes encontrar en Sevilla que se parezca a eso? Entonces, esa, eso creo que son los, los proyectos que pueden resultar más, más, no sé, más llamativos,
3: más curiosos. ¿Y, y es más difícil buscar localizaciones en Andalucía o es más fácil?
7: A ver, nosotros en Andalucía tenemos una gran variedad de posibilidades uh -huh. y de hecho hay muchísimas películas que se vienen de fuera a rodar muchos sitios diferentes, tanto a nivel de paisajes como a nivel de eh, edificaciones.
3: ¿Qué prefieres, eh, cine o, o series? ¿O qué diferencias hay? Yo prefiero...
7: En realidad cada uno tiene su, su, su característica. Eh, las series son más largas. Eh, en el tiempo, o sea, siempre dura más el rodaje, entonces pues tienes que, que buscar. Son bastante parecidas ahora mismo, porque tanto las eh, la ficciones, sea, al final y al cabo estás haciendo localizaciones para ficción, ¿no? uh -huh. entonces mmm, prácticamente da igual que sea serie o cine. Por, por tiempos de trabajo, pues prefiero una película, la verdad, pero porque al final eh, nosotros rodamos con mucha intensidad y, y las películas bueno pues se, se acortan en el tiempo. Pero a nivel de estético y a nivel de, de mi proceso de trabajo da igual que sea serie o televisión.
3: ¿A quién se le ocurre que la fábrica de artillería de Sevilla puede ser la cárcel modelo de Barcelona?
7: yo no sé si es una cuestión de que se le ocurra a alguien en concreto, pero sí que tenemos una cierta fascinación por los lugares cerrados, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vemos espacios de la ciudad que están cerrados, siempre nos da... o sea, queremos entrar ahí a ver qué hay, ¿no? Y, y eso es como una máxima, a ver qué hay, a ver qué podemos encontrar. Entonces, eh, esas naves sí que son unas naves que siempre han llevado mucho mucha atención porque están, mitad, están en mitad de la ciudad, son eh, de dimensiones muy grandes, ¿no? Para... o sea, un espacio muy grande, y ya se había rodado algún documental, algunas cosillas sí que se han rodado, pero es aquí en Modelo 77 cuando hemos rodado más tiempo, porque, bueno, porque nosotros estábamos buscando como un espacio polivalente que por un lado se pudiera construir parte de los decorados que no se iban a hacer en Barcelona y por otro lado que tuviera algunos otros, o sea, otras naves o otras estancias que nos pudiera servir para, para recrear estancias de la Modelo. Y, y nada, y llegamos ahí y lo encontramos. Normalmente llegar a estos sitios tiene un proceso lento porque pertenecen a varias instituciones y tienes que uh -huh. bueno, pues, hablar con todas las partes... Eh, convencer a todas las partes, que nos autoricen todas las partes y al final, pues una vez que llegas ahí, pues ya, pues, nada, ya está, empieza el trabajo de, de las películas.
3: Por, por lo que me comentas, eh, creo que es más complicado eh, buscar una, una localización para una época contemporánea más cercana en el tiempo que más lejana.
7: A ver, eh, cuando eh, se ruedan películas de época... Si tenemos, o sea, hay una limitación que es la época. Si la película es del siglo XVI, nada posterior al siglo XVI uh -huh. eh, nos vale. Entonces, están limitados los monumentos o los espacios, están limitados por, por, la, por la época, ¿no? Y, o Grupo 7 o cualquiera de estas eh, películas que se han localizado en una época determinada. Y lo que pasa es que con la época actual pues es tan amplio, ca cabe todo, ¿no? Entonces estéticamente tiene que estar más delimitado que el gusto de bueno del, del director o la perspectiva o la mirada que quiere tener de la ciudad. Entonces pues pues hay que ir afinando hasta encontrar ese, ese lugar.
3: Uh -huh. eh, ¿cuántas personas componen tu equipo?
7: <risa> pues a veces yo <risa> uh <-huh. risa> y a veces cuatro. Eh, en, el, en el formato de, de bueno la estructura que se suele seguir en muchas películas españolas es o sea el equipo de localizaciones es un equipo pequeño el formato americano es diferente entonces sé que el equipo de localizaciones es, es mucho más mucho más amplio pero vamos por regla general entre dos personas tres cuatro máximo uh -huh. depende del volumen de localizaciones que haya y lo primero es buscar no supongo sí lo primero, es, eh, lo primero es ver los espacios que, te, que hay que buscar y eh, después hay que documentarse mucho porque, mm, bueno, menos mal que está internet. No sé cómo se hacían antes las películas, pero bueno, eh, ahí eh, tenemos que, sacamos todos los recursos que, que podamos eh, ver y después también eh, eh, utilizamos mucho lo, ir preguntando. Preguntar mucho a las personas porque las personas al final te dan informaciones que no, que no están... Eh, bueno, que, que solo a través de ellas puedes conocerlos, ¿no? Y, y, en, y eso son lo, las fuentes para empezar la búsqueda, ¿no? Y eh, después pues nada, no, te vas a dar paseos por la ciudad uh -huh. uh, y a hacer fotos y empieza a, y, y una vez que se tienen todas las fotos, bueno, pues se hacen propuestas, se, las, se, se proponen al director o a la directora de arte y son ellos los que finalmente deciden qué es lo que se va a enseñar a, a la dirección, bueno, al director o directora de la película.
3: Uh -huh. También has comisariado el mapa virtual, ¿no? Que también es otra iniciativa uh -huh. que ponéis en marcha. Un mapa sí. virtual sobre las localizaciones en, en la ciudad. Sí,
7: hemos hecho para, como actividad paralela también, eh, hemos puesto en marcha un, eh, sí, como una, un mapa, una cartografía sobre todas las localizaciones. Las, las películas, o sea, las localizaciones de las películas que se han rodado en Sevilla y que han sido nominadas a los Goya. Esa es un poco la limitación inicial que tenemos. Hemos hecho como una, una especie de, de labor de arqueología a veces, porque mucha uh -huh. gente no sabía. O sea, hay, mucho, hay material guardado desde las, de las películas que se han hecho en los últimos años, pero creo que desde el 2012 hacia atrás, pues muchísimas productoras eh, tenían esta... Eh, esta eh, o sea, no hay listados de localizaciones porque se guardaban en papel, porque no estaba tan de moda a lo mejor asociar eh, el turismo eh, con las películas entonces, bueno, pues era documentación que se perdía y, y entonces nada, hemos estado hablando con muchísimos técnicos, con localizadores de la época que ya no lo son, o, o sea, ayudantes de dirección, con las productoras implicadas y cada uno de ellos nos ha ido diciendo, a partir de, bueno, de, de su documentación, de su memoria donde se habían ido rodando muchas de estas películas y aparte nosotros hemos visto, porque este proyecto lo he hecho con Lucía Escasi, uh -huh. que es mi compañera en, en este trabajo eh, aparte de todo eso, pues hemos visto y revisto las películas y los títulos de crédito hasta averiguar cuál, eh, dónde se había rodado cada una de ellas. Y a partir de ahí hemos elaborado un mapa, eh, o sea, que lo hemos subdividido en cuatro submapas en función de, bueno, diferentes asociaciones, asociaciones que hemos hecho de, de las
3: películas entre sí. ¿Y algunos títulos de algunas películas así que nos suenen? Pues mucho,
7: porque casi está, o sea, ahí, bueno, está desde solas, eh, nadie conoce a nadie, o, eh, a, no sé, After, Grupo 7, todas, todas las de Alberto Rodríguez, Cabeza de Perro, eh, bueno, las de Alberto Amodeo, Santi Amodeo, perdona, eh, Carmen, A la Triste, La Isla Mínima, bueno, casi todas, ¿sabes? Y el hecho de haberlo subdividido en, en diferentes mapas ha sido... ...para hacerlo como más eh, facilitador al que, al, al, al que utilice ese tipo de... de ...bueno, al, al que quiera eh, echarle un vistazo un poco a la cartografía de las localizaciones en Sevilla.
3: Claro que sí, si sí. vamos a Nueva York y buscamos las localizaciones de, de series y pelis que nos gustan... ...porque no lo vamos a hacer aquí. Continuamos hablando con estos enormes profesionales de nuestro cine, ...hablamos de historias de la gran pantalla y de la pequeña pantalla, si son series... ...tenemos que hablar también del sonido, esta cuestión tan importante para crear la magia de una historia. Daniel de Zaya ya tiene un Goya, lo tienes por por tres días y acudes a esta edición nominado por Modelo 77 Una pregunta facilita, ¿esperas ganarlo?
0: Eh, qué fácil contestar No <risa> <risa> No, bueno, creo que eh, que este año pensamos que hay un nivel muy importante en la cinematografía ¿no? y y bueno, nos sentimos de tener tantas nominaciones este año precisamente, donde ahí han coincidido tantas grandes películas, pues nos sentimos ya satisfechos con eso. Y si cae algún Goya, algún compañero y demás, pues doble alegría, ¿no? Pero no nos sentimos nosotros caballo ganador en esta edición, no. pero bueno...
3: Bueno, eh, Daniel, hay que recordar que, bueno, anteriormente has estado nominado por El Hombre de Mil Caras, por en La Isla Mínima, por Grupo 7, ¿Quién te cantará? O, o el autor. ¿Sientes que tu trabajo es reconocido?
0: Yo creo que sí. De hecho, me traéis a la radio, no sé para qué me traéis a la radio un técnico de sonido, pero <risa> <risa> con lo de técnico de sonido que tenía aquí Porque en la casa. Porque es muy
3: importante el sonido, precisamente. <risa> pero si pero sí, me
0: siento, aunque no me siento muy cómodo en la exposición pública y demás, pero pero sí, hombre, sí, que me siento reconocido. Y luego, y luego creo que, eh, enlazándolo con el tema de las localizaciones, cuando vienen técnicos de fuera, siempre me dicen qué bien educado tengo a los equipos de producción y demás porque piensan muchísimo en el sonido. Uh -huh. Siempre me dan, siempre me, dan, me felicitan. Oye, que, que la gente está súper concienciada con que las localizaciones no tengan ruido y demás. Y bueno, pues un poco de ese granito, ¿no?, de, de ser tan por culero entre comillas, mm -hmm. perdón por la expresión. Tan tiquismiquis. Tan tiquismiquis, mira, tiquismiquis. Un poco cursivo, me parece. Pero bueno, claro, como debe ser, <risa> Pues entonces sí, siento que el sonido ha cogido bastante fuerza.
3: Te pregunto un poco también lo mismo que le, que le preguntaba a ella. ¿Qué producciones son más complejas a la hora de, de crear el espacio sonoro?
0: Bueno, o... las películas de época tienen... Mm. El extra, además, que si suena una radial o una moto en un momento dado, pues es la muerte de, de la toma, ¿no? Para nosotros, claro, para el director ya es otro cantar. Pues sí, las películas de época dentro de la ciudad, pues son...
3: ¿Son más, complicadas?
0: Muy complejas, muy muy complicadas, porque, porque además, al ser películas eh, o producciones bastante cara pues sobre todo se ruedan con más cámaras, por lo cual hay más equipo. Sí, se, se, yo estoy deseando de, de volver al cine, contar historias contemporáneas, por, porque me relajo bastante más. Sí.
3: ¿Sevilla tiene un color especial, pero Sevilla tiene un sonido especial?
0: Sevilla puede tener, sí, efectivamente tiene un, un sonido especial. De hecho, bueno, cuando rodamos películas que no están ambientadas en Sevilla, pero rodamos en, aquí en Sevilla, pues claro que sí, tenemos una forma... Distinta de hablar, la figuración pues, no puede hablar en sevillano, quizás. Sí, por supuesto que Sevilla tiene tiene un, una alegría que se plasma en la forma de comunicarnos y demás que, que, que claro que sí, que tiene un sonido especial.
3: Bueno, la técnica supongo, Daniel, que es importante, es fundamental. ¿Cómo, cómo ha evolucionado desde que tú pensaste? ¿Y cómo evoluciona?
0: Justo yo, cuando entro, es el cambio al digital. Y ya una vez dentro del digital, para nosotros la revolución fue saltar de las dos pistas a, a la multipista, ¿no? para, para nosotros eso fue un cambio radical. Y por otro lado, eh, la microfonía no ha cambiado en 50 años. Estos mismos micros que tenemos aquí en la casa se siguen funcionando y estos micrófonos es del año 70. Uh -huh. Así que, bueno, pues, pues adaptándose a los cambios y que son todos para mejor... ...y nada, intentando hacer las películas... ...también la, creo que las películas cada vez son más complejas... ...yo cada vez siento que las películas, por lo menos las películas de Alberto Rodríguez... ...cada vez son más complejas y, y para eso está la técnica, ¿no? ...para sacarle el partido.
3: Polémicas aparte de todas las historias que son contadas hay que escribirlas previamente. Lourdes Palacios... Presidenta de ASECAN. Hola, ¿qué tal de nuevo, Lourdes? Que estás aquí muy calladita porque nos hemos dejado aquí para la última. Bueno, te he dejado yo para la última. Bueno,
8: vi bueno, porque, porque me, me, me encanta escuchar lo que dicen los compañeros de mesa.
3: ¿Se escriben suficientes historias en, en Andalucía? Se
8: escriben muchísimas historias. Yo no creo que sean suficientes nunca, ¿no? Uh -huh. Cuanto más escribamos, más expresaremos lo que somos a través de la cultura y a través de nuestras obras. Entonces yo... ...creo que toda, todo lo que escribamos es poco... ...pero se escribe muchísimo... ...y se escriben grandes guiones... ...y se escriben en esos guiones... ...lo que nos pasa a los andaluces y andaluzas todos los días... ...y eso es una maravilla... ...sí...
3: ¿Es más fácil escribir una historia en Madrid que en, que en Málaga?
8: ¿Quieres decir... ...sentarte a escribir una historia? No o, sentarte, o sino, contar que, una sino historia que te compren, Madrid, que te compren esa historia... Ah, que te compren esa historia... ...pues fíjate... Eh, yo, yo creo que no, <risa> que, que es igual de difícil uh -huh. y, que, y que ahora funciona mucho también que los de Málaga y los de Madrid se junten para sacar proyectos comunes. Uh -huh. Hay mucha coproducción entre territorios y también de la mano de las televisiones autonómicas, entonces digamos que hay cierta, cierto apoyo. Obviamente se produce mucho más en Madrid y se produce mucho más en, en el centro del país, ¿no? pero que hay vías para también sacar adelante los proyectos en la, en la periferia.
3: ¿Y en esa periferia también eh, sería interesante mirar hacia América?
8: Claro, uh -huh. se busca la coproducción también con países americanos y con Europa. Hay programas de, de financiación y, y, de, y, y para poder desarrollar historias eh, que se hacen en común eh, pues juntándose productoras de, de con países americanos o productoras con países europeos las productoras se encuentran se cuentan sus proyectos y ven en qué punto pueden encajar y coincidir y los sacan adelante en común compartiendo pues equipos o, o personal o yo pongo los actores tú pones la postproducción y así salen adelante un mayor número de proyectos sí.
3: ¿Hacia dónde va el guión en Andalucía? ¿Qué historias se, se quieren contar ahora?
8: Uf, es que eso es, quedo, Yo creo que no hay una dirección solamente. Uh -huh. Pues solo, ahora mismo se están haciendo muchas muchas comedias. ¿Qué va? Se está haciendo de todo. Mm, yo no es que lea muchos guiones, yo veo muchas películas. Pero yo veo películas de ciencia ficción, estupendas, mm, comedias maravillosas, dramas estupendos, thriller, hay mucho género. No puedo decirte, sobre todo se está haciendo tal cosa. Pues creo que se hace de todo y además todo muy bien y con una cantera fantástica de gente que empieza con muchas cosas que contar. ¿sí?
3: Hay futuro, hay futuro en el
8: Imparable, por supuesto que lo hay.
3: Muchísimas gracias por, por atendernos. Aquí tenéis siempre en vuestra casa, la radio pública de Andalucía. Y bueno, y nos vemos esta tarde, ¿no?
8: Claro, gracias Carlos. Gracias. Gracias. Carlos. Gracias.
7: Buenas tardes.
2: con Vicky Román. Bueno, ya estamos viendo a Andalucía tan, tan presente, tan importante en el cine... ...también en la literatura, porque por tercer año consecutivo... ...el premio de novela Biblioteca Breve, que concede la editorial Seis Barral... ...es para un andaluz, después de que el almeriense Luis Manuel Gil... ...ganara con trigo limpio... Y bueno, con quien hablamos además hace unos días... De, ...de su nueva novela siguiente... ...aquel premio que también estaba presente en el relato... ...y después de que el año pasado ganara el sevillano... Isaac Rosa con Lugar Seguro... ...ahora, eh, quien ha ganado esta, esta última edición... ...del premio Biblioteca Brevé... ...ha sido la escritora cordobesa Rosario Villajos... ...ella eh, ha obtenido eh, el premio con la novela... ...La educación física... ...en la que ahonda eh, en, el, en el cuerpo femenino... ...y en sus violencias... ...y lo hace a través de la historia de una adolescente... ...a lo largo de, de cuatro horas... Eh, esto es lo que comentaba sobre lo que quiero contar en esta, en esta novela, la autora, eh, nada más conocerse el fallo y a preguntas eh, de, nuestra, de nuestra televisión, de uno de nuestros compañeros que se había desplazado hasta el lugar donde se fallaba el premio. Escuchamos a Rosario Villajos. Pues de la falta de educación física que hemos recibido las mujeres o, o la mala educación física que hemos recibido las mujeres, sí, por eso... Bueno, como decías, es ese juego con ¿no? la educación física del, del título con, con el mensaje que quiere mostrar. Eh, Rosa, Rosario Villascos es conocida por otras novelas anteriores como La Muela o, o Ramona y también por su faceta como ilustradora con esos dibujos eh, en los que utiliza los pelos de la ducha. Es con lo que realiza eh, los dibujos, por lo que también es muy conocida. Ahora, eh, como decimos, acaba de ser galardonada con el premio Biblioteca Breve, el premio de novela por la educación física, de la que hablaremos también pronto, porque eh, saldrá a la venta, se publicará el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Hablamos de la mujer. Hablamos de los Goya. Nos visita ahora la actriz Elvira Mínguez, ganadora del Goya como actriz de reparto por tapas, candidata otras tres veces, la primera con su interpretación en Días Contados. Una actriz de carácter que ha trabajado con directores que van desde Manuel Uribe hasta Steven Soderbergh, pasando por el también actor John Malkovich. Ahora debuta como escritora y lo hace con la novela La Sombra de la Tierra.
9: Los atardeceres en esta época no se pueden atrapar, Baldo. Son furiosos y dominantes. Estallan siempre alejados de nosotros y nunca se quedan quietos en el aire. Míralo. El cielo se rompe en pedazos rojos y naranjas con tanta rabia. Que esas pobres nubes blancas no tienen más remedio que esconderse en el horizonte y allí esperar a la luz violeta que es la única que puede con ellos. Entonces, cuando las nubes ya se han teñido del color de la lavanda y ya no se reconocen entre ellas, corren a esconderse entre las hojas de los enebros, atemorizadas unas de otras. Las hojas las atrapan con sus espinas y ellas, quietas en la sombra de la tierra, sueñan que vuelven a ser
2: libres. Bueno, pues es un fragmento, el inicio de uno de los capítulos de esta novela de, de Elvira Mínguez. Eh, hola, Elvira, ¿qué tal? Bienvenida.
9: Bien, encantada.
2: Bueno, y nosotros con tu primera novela, pero que llega después de bueno de haberle dedicado mucho tiempo a la lectura, mucho tiempo también a, a la escritura, desde ese taller de, de Clara Obligado, autora, que ha estado varias veces con, con nosotros y que, bueno, vemos que está muy orgullosa del resultado contigo, ¿no? Y está presumiendo en las redes de alumna.
9: ¿no? <risa> sí, la verdad es que fue, fue una delicia. Yo llegué hace muchos años ya a, a ella, ¿no? Iba con idea de aprender a leer. Yo he uh -huh. leído siempre mucho y además también por mi profesión, lógicamente, ma, quiero decir, estamos rodeados de libros y todo esto en casa. Pero llegó un momento me levanté y dije, ¿cómo puede ser que no, no, no puedo apreciar uh -huh. las cosas y no sé? realmente sí. como están hechas, ¿no? lo La, la técnica, eh, todo, ¿no? Y entonces, me, me, me bueno, fue, empecé con Clara con esa idea, pero claro, allí también teníamos que escribir. Uh -huh. Entonces, eh, en el año 2006 escribí cuatro, cuatro monólogos, ¿sabes? De cuatro de los personajes. Uh -huh. Aquello fue el germen, Clara y, y la gente del taller me decía tienes que continuar con ello, no lo dejes, tal, no sé qué, pero bueno, aquello se iba quedando por allí, lo retomabas hasta, hasta, hasta que ya por fin ha, ha cristalizado.
2: Se ha convertido en novela, que es la que, la que te trae hoy aquí, eh, con la sombra de la tierra con un gran protagonismo como vamos a ver femenino de hecho con dos mujeres muy duras, muy uh -huh. fuertes eh, cocidas eh, en su odio mutuo y que van a determinar con ello con ese odio que se tiene, ¿no? la, la vida de toda, la, de toda una comunidad alrededor ¿no?
9: Absolutamente
2: Sí, era para... Me, me, me
9: interesaba muchísimo contar, primero, que fueran mujeres, uh -huh. porque es algo que no estamos tan habituados. Es verdad que también, eh, por lo menos en mi caso, he intentado contar mujeres que normalmente yo no, a mí no, no me ha tocado interpretar, claro. ¿no? Porque es verdad que tengo la sensación que las mujeres que contamos de alguna forma les falta. ¿Sabes? Les, les falta una parte ¿no? creo que todavía en todo lo que te estamos avanzando, por suerte ¿no? en, en, en relación con las mujeres eh, y que damos a veces cinco pasos para atrás y volvemos otra vez tres para adelante me parece que nos falta todavía que nos legitimen el hecho de poder ser malas ¿no? es como que, que no se nos permite, y esto históricamente también ha sido así, es verdad que en arte hemos podido ver más, pero hay una cosa que cuesta mucho, ¿no? Y entonces yo quería contar a estas dos mujeres ambiciosas eh, egoístas eh, con manipulación que tienen, eh, o sea, son características que son más muy propias, uh -huh. efectivamente, que las vemos más uh -huh. en los hombres. ¿no? Y a mí me interesaba contar ese tipo de mujeres, las mujeres que a mí me hubiera gustado interpretar.
2: Uh -huh. Sí, porque bueno, tú podías ser una tilana, ¿no? <risa> Perfectamente, Absolutamente, ¿no? sí, sí. sí, <risa> sí. <risa> Completamente. Bueno, se ambienta en una tierra de, de miserias donde también se larvaba gente muy miserable, ¿no?, en todos los sentidos, porque sobre la pobreza se erigen ellas dos, estas dos mujeres, eh, una con poder, la otra en ese momento desposeída. Pero luchando también con hacerse con él, ¿no? Es una, una lucha por el poder, lo que ellas se traen, ¿no? Todo el esa es la,
9: eh, sí, absolutamente, también, esa es la idea, ¿no? Son dos mujeres que luchan por el poder, una por mantenerlo y la otra por, por, por tenerlo, ¿no? Por uh -huh. llegar a él. Y para ellos son capaces de cualquier cosa, y, y desde luego una de las, las, la, el, una de las cosas que cuenta uh -huh. la novela son las, las consecuencias de los hechos, ¿no? Que, uh -huh. que, se van, que estas mujeres uh -huh. van cometiendo, ¿no? Y las víctimas de esas consecuencias son, sin duda, los hijos, ¿no? Uh -huh. Toda la gente que haya su alrededor, pero sobre eso. todo los hijos, ¿no? Entonces eso, eso era una de las cosas que, que también que me parecía muy interesante contar.
2: Elvira, mira, leyéndolo, Aitana y, y la Garibalda, a mí por lo menos me recuerda un poco a la Emma y Viena de, de Johnny Guitar, ¿no? ese uh -huh. aire de Wester que hay aquí también uh -huh. en esa comunidad rural de esa España de finales de, del XIX, aldea castellana, fronteriza también. Um, hay algo en ese ambiente, incluso en ellas mismas, ¿no? en esa dureza también en la, que, en la que se han forjado, ¿no?
9: Es así, es así porque además está así pensado, Ajá. quiero decir, cogí las Fíjate, le, yo soy de, de un barrio de, de Valladolid y justo en el barrio de al lado había un cine de. Estos de sesión continua. Yo me he criado ahí viendo pelis y tengo grabado absolutamente los westerns de, de sí. los spaghetti western de, de Sergio Leone, no. Fundamentalmente, pues el, el bueno, el feo y el malo claro. para mí era, no. Era claro, también por un puñado de dólares y la muerte ajá. tenía un precio. Pero sin duda estaban ahí, sabes, mis ajá. referentes. Luego más allá de la literatura americana, como pueden ser Faulkner o puede sí, ser, sabes, Cadwell y tal. Ajá. No, pero es verdad que hay una, hay un germen, no hay, hay sí. una base que es esa, que es el western y como tú has dicho, o sea, está ahí, o sea, está puesto, vamos, está hecho, está queriendo, Está eso, está el paisaje, están las leyes, esas impuestas, sí. ¿no? De, de esas leyes tácitas de que Ajá. no están escritas, ¿no? Pero que se rigen. Está la usurpación de, de las tierras por parte de la Garibalda, ¿no? De, de las tierras de, de la gente del pueblo. Sí, para mí era importante, yo lo concebió de esa manera y entonces... Bueno, me gustaba. Entiendo que aquí, curiosamente, en, en Madrid y por ahí no se ve tanto, pero entiendo que aquí que en okay. Andalucía se ve. Se entiende, ¿no? Que le da el
2: cacique también, Total. del terrateniente, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa aldea Castellana y tiene una tienda de vidres, hay un bar que, es que sería como el salón, está el campamento también, sí. al hilo, además del tren, ¿no? De ese tendido ferroviario, esa estación <risa> nunca hecha, ¿no? Uh -huh. eh, esas tierras por arar y luego es pues, lo que tú dices, el polvo, el calor. Los rigores también del invierno, porque, bueno, lo vamos viendo mes a mes, el transcurso de ese año, ¿no? Que va de marzo a marzo, que es en el que se enmarca la acción, ¿no? Uh -huh. y tú luego sí, luego, te luego tenemos,
9: tenemos, es verdad que después se uh -huh. metido un año más, que pasa sí. rápido. Fundamentalmente por una cosa, al principio el, el, el tiempo es... es eh, es, es rápido, ¿sabes? Yo uh -huh. tengo la sensación, era lo que quería contar, que el, que el tiempo fuera muy rápido. Todo lo que ocurre se produce por la, es el detonante, es la muerte de, del marido de Garibalda, y entonces se, eh, empiezan a estallar uh -huh. una serie de cosas. Pero a medida que va transcurriendo el, 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 el tiempo, a mí me gustaría, me gustaba que eso se ralentizara, sobre todo por el personaje de Amparo, ¿no? Uh -huh. Amparo es el personaje, de alguna manera, es ese protagonista que sí, está ahí me metido, ¿no? Y que se va haciendo en, sí. en un caldo, ¿sabes? Se hace a fuego lento, ¿no? Pues, sí. Y entonces me gustaba que eso también, ¿sabes qué es? también fuera así. Se
2: fuera notando, ¿no? Sí. Eh, decíamos que el odio entre las dos protagonistas es el que determina la vida de, de los que la rodean, empezando, como decimos, ¿no?, por, por sus hijos, pero eh, que llegando también hasta, hasta los vecinos, creándose esos dos bandos, ¿no?, uno aparentemente más sometido eh, que el otro, pero el otro eh, que se ha formado por propia iniciativa, el de Atilana, eh, se da cuenta de que en el fondo sirve al mismo perro, pero con distinto collar, ¿no?, que no hay tanta diferencia entre estas dos mujeres, ¿no?,
9: Claro, eh, a la hora de la verdad, eh, cuando, cuando, cuando la, la existencia se fundamenta en el principio del odio, ¿no? una vez uh -huh. que se pierde el objeto odiado, ¿qué, qué pasa con eso? Sí, ¿no? sí. Entonces eh, es indudable que, que estas dos mujeres, a la larga y con el tiempo, se, se, está, se han convertido, son sí, 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 lo mismo desde el principio, sí, sí. Y, se va, y se convierten en, en, en lo mismo. ¿no? Lo que ocurre es que eh, es verdad que... A, también son utilizadas por todos por otro, porque a todos sí, les, les, les quieren interesa sacar un partido claro, exactamente es claro, ¿no? cada uno tiene su o sea, intención se interesa que Garibaldi se coloque claro. ella para al el mismo tiempo piensan que va a ser uh -huh. eso no pero no salvo a Abelino que es el viejo del pueblo que le dice cuidado <risa> que estamos
2: ahí buscando <risa> <risa> al final voy a creer lo mismo sí. <risa> esas dos mujeres están enfrentadas bueno les arrastra esa misma ansia de poder que decíamos antes en eso eso son iguales porque además han larvado la competitividad y lo vamos a ver desde desde niñas no eso es algo que de lo que no se han podido liberar tampoco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como también el entorno también ha hecho, quizá, ¿no? Que, que, sí, que pero, sea pero el origen de todo, sí,
9: indudablemente, sí. Es, es la Define, infancia claro. de ellas, ¿no? Es la infancia y es lo que les ocurre en esa infancia y eso es lo que es sienta, complicado. claro, eso es lo que, lo que establece ese odio mmm, uh -huh
2: son celos sí, sí, totalmente. O sea, es,
9: es tan, tan burdo como como, como eso, los celos ¿no? sí. como los celos de dos niñas
2: uh -huh. y como es, la está padeciendo el resto de, de la comunidad como encima el resto de los personajes aunque en el caso de, de atilana él tiene un, un aliado al que sin embargo no hace más que despreciar no Ahí hay un amor incondicional Nada correspondido, ¿no? O por lo menos me sin saber mucho corresponderlo, que los,
9: ¿no? Totalmente, me gustaba mucho que los, que los hombres en esta historia amaran. Sí, ¿Sabes? Sí. Cambiando de, como, de alguna manera, invirtiendo lo, lo que estamos invirtiendo, ¿no? Colocando esas mujeres que no es habitual, que bueno, es habitual y seguramente sí es irreal también, ¿no? Que, que, en, que en ese principio de siglo hubiera mujeres o una mujer con ese poder uh -huh. y que hubiera otra ¿no? que se enfrentara de esa manera. No uh -huh. es lo, sí, podía, sí había familias, pero no mujeres. No mujeres Entonces, claro. esta no es la historia de dos familias enfrentadas, esta es la historia de dos. No, mujeres enfrentadas, enfrentadas, ¿no? Entonces él, me, me interesaba en ese cambio de, 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 de roles, me interesaba que <risa> los hombre. hombres fueran los que amaran y los que amaran bien y de una forma generosa y desinteresada. En el caso de Fernando Vacas, en el caso de Ladislao Colachiri y en el caso de Saturio sí. también, ¿no? Fernando Vacas se da cuenta, él, él construye una imagen idílica de la mujer de la, de la que está enamorado, que luego vemos se que, que se cae, Rompiendo, ¿no? claro. Pero en, en ese momento él se da cuenta se ha convertido en su hogar, para bien o para mal es de la misma <risa> manera eso, que tú tienes una casa y puede tener goteras, no sé qué, no sé cuál, pero es tu casa, es lo que te confiere uh -huh. identidad, ¿no? En el resto de los hombres he buscado que esa identidad se confiriera en los de Montecoto a través del trabajo, que para mí es una cosa que también me ha llamado siempre muchísimo uh -huh. la atención, la relación que tienen los hombres con, con el, el trabajo, trabajo ¿no? Uh -huh. Entonces los hombres de Montecoto están atados a esos contratos que nunca se van a cumplir, sí, que no pero apagano. que sin embargo están atados porque les da una identidad. Uh -huh. Es un papel donde hay un nombre y donde hay un cargo, ¿no? Uh -huh. Y eso no lo han tenido nunca, entonces se, se atan a esa... A de... Claro, claro. Les da sentido su vida, les da esa identidad En el caso de Vacas no es eso en los contratos Es Atilana el que le da esa identidad Y me gustaba que fuera así Me gusta mucho también la relación que tiene Chiri con Ladislao Porque Ladislao la ama profundamente uh -huh. Y ella no puede amarle, no está enamorada Pero sin embargo respeta uh -huh. que lo ame Y la, y y la relación tiempo. se entabla de esa manera Desde el respeto, ¿no? Y uh -huh. me parece también otra manera de, 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 de relación ¿no? que me parece muy
2: bonita también uh -huh. en el caso de, de la figura de, de su enemiga la enemiga de atilana la garibalda hay eh, figuras más trágicas no uh -huh. ella arrastra más que más que el peso físico no eh, ella es prisionera en su casa de su cuerpo de ese maltrato que ha ido eh, haciendo a, a también a los hijos ella se está muriendo en su propia rabia no se uh -huh. puede decir no es personaje callo. totalmente <risas> se está cociendo en su propio cargo de, de
9: rabia y de odio ¿no? sí, en el en el caso de la Garibalda, además Garibalda lo que, lo que ocurre eh, al final, que tampoco lo vamos a contar, ¿no? Garibalda se da cuenta realmente, uh -huh. ¿no? y se da cuenta de, de, de lo que ha pasado y se da cuenta también de lo que le está pasando a cara, ¿no? Uh -huh. ella, ella ha destrozado a los hijos, hay dos hijos, hay tres hijos, ¿no? uh -huh. que son dos varones y de tránsito, ¿no? uh -huh. Demetrio es el más pequeño, y Demetrio es un, es un hombre muy sensible y que, y que lo único que ha querido, lo mismo que quieren todos los hijos en definitiva y por lo que se soportan determinadas cosas, ¿no? Lo único que ha querido es que su madre le quisiera ¿no? y no lo ha conseguido. Cada uno de los personajes que están sometidos a esas barbaridades, lo único que quieren es, es huir de ese sitio y cada uno lo busca a su manera, ¿no? Y entonces Demetrio bueno, pues Demetrio lo busca de esa de esa forma, ¿no? con Refugiándose absolutamente en el alcohol con, con, con idea desde luego de morirse.
2: Mm -hmm. Bueno, eh, está también una figura enlutada por ahí también, que es una carga <risa> importante, tampoco vamos a, a ir contando esta esa herencia maldita que decimos, ¿no? Que se va transmitiendo de unos a otros, ¿no? Por esa incapacidad en el fondo de, de, de salir del círculo vicioso, ¿no? Que se ha creado, donde lo que no cabe es la idea del perdón, ¿no? Uh -huh. Es lo que para. le cuesta, ¿no? Vamos. No, 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 de existe, no, existe, no existe. Para Las
9: protagonistas de luego no. No, no existe, no existe esa capacidad de perdón. Y además tampoco a mí me, 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 no me interesaba que estuviera ese perdón como el que conocemos, ¿no? Quiero decir, el que tenemos todos en la cabeza, este perdón cristiano. No, eh, no los personajes no están cargados de culpa. Uno de los, uno de los del, del marco en el que está es que todos los personajes están cargados de culpa en definitiva. No hay que olvidar, y yo creo que esto además sí que se puede decir porque se lo, lo vemos desde el principio. El, el, es una novela que, que el el subtexto de los abusos sexuales ese, 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 es enorme ¿no? y los abusos sexuales lo que conllevan indudablemente es esa, es esa culpa ¿no? entonces eso me interesaba mucho me interesaba mucho que se contara ¿sabes? Uh -huh. y me interesaba además porque esas son las, las consecuencias en definitiva es una novela que habla de las consecuencias de los hechos Por pasados hecho. uh -huh. y cómo el, el, el presente es el pasado y cómo el futuro Sigue uh -huh. siendo el pasado siempre, ¿no? Y de ahí, de esas consecuencias, hay esos personajes como el que decimos esta figura, ¿no? Y, uh -huh. y que es la gran consecuencia. De, de todo, de todo ¿no? lo que y ha ocurrido, claro. Sí,
2: sí. Bueno, van a tener que ser otros, visto lo visto, ¿no? De cómo los demás se han criado, ¿no? Y, y cocido en eso, tendrán que ser otros los más jóvenes los que aporten un poquito de, de esperanza, ¿no? De que haya otro futuro posible. Mm. Eh, porque dentro de todo lo que pasa hay una, una puerta abierta, ¿no? <risa> hay aquí. Sí, fíjate,
9: es curioso, ¿no? Porque lo que, lo que me ha ido pasando después de tanto tiempo con ella y, y, y trabajando. Fíjate que, que tengo la sensación, tengo la sensación que. El, que hay ahora mismo, cuando yo he releído la novela, lógicamente, uh -huh. y reescrito la novela, me parece que hay una carga de, de, de compasión hacia uh -huh. los hacia personajes. Personaje. Uh -huh. Y me parece que eso era eh, está muy bien que esté, uh -huh. ¿no? Creo que, que esa es la única salida, ¿no? Como lector que les podemos dar a esos personajes. Hay algunos que están condenados, no pueden, no van a poder salir nunca de eso. La única manera que pueden huir de eso es haciendo lo que hacen, ¿no? Pero hay otros que sí, que yo les he permitido <risa> no me he permitido al haberlos escrito, no, que tengan, que busquen otra salida, que haya otra salida para ellos. ¿no? Y la salida siempre, siempre es la contraposición, porque la novela está hablando de contraposiciones. La sombra de la Tierra, que es esa luz, que es esa sombra que proyecta la Tierra sobre la atmósfera, donde están los azules, los violetas, pero la parte de abajo es negra. Está siempre en esos contrastes, está lo que se ve desde fuera, que está tamizado por el visillo, está la oscuridad de dentro, dentro. la claridad absoluta que hay fuera, ¿no? todos estos paisajes entonces en ese juego de contrastes a mí me gustaba me, me gustaba sabes que, que estuvieran allí todo no uh -huh. absolutamente todos los todo ello
2: uh -huh. antes he hablado de los lectores y vamos a ir a la, a la forma estamos hablando del fondo está narrada en tercera persona está usando el presente eh, lo que hace que la acción sea más, más cercana al lector e incluso eh, se le implica porque a veces introducen el relato el plural no y de vemos sabemos la lo primera persona del plural, sí. sí. sí para mí. De Partía bien, bueno. de una
9: idea, eso es lo que estaba, creo que lo hemos hablado antes en un momento, o lo, lo he rozado en un momento porque me disperso. El, 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 la novela es, es, es eso, ¿no? Existen mujeres en sí. ese momento que sean capaces, ¿no? De, de, ¿no? No tenían ese poder, no había nadie que, que fuera capaz, ni muchísimo menos, de intentar quitar el poder, una mujer me estoy refiriendo. Entonces... Parto de la idea de eso, ¿no? Un poco, ese contraste del, del claro oscuro, quiero decir, es, es como el iceberg, ¿no? Uh -huh. Vemos una cosa, pero por debajo claro, siempre hay mucho más. A mí me ha gustado, yo he querido poner el foco en todo aquello, ¿no? Que no vemos. Invertir uh -huh. todo, ¿no? Entonces invertir todos los términos, tanto en el amor, como en el poder, como en todo. La, la a la hora de, a la hora de, de eh, necesitaba... ...que la novela tuviera veracidad. Uh -huh. Si no tiene esa veracidad, no podemos... ...el espectador no iba claro. a tragar con ella, ¿no? Entonces, para eso era necesario... Es serio, ...utilizar ese tipo usó. de personas. Esa es la primera persona de, de, del plural, ¿sí? uh -huh. Bueno,
2: eh, entre Zamor y Valladolid... Uh -huh. tu tierra, ¿no? Valladolid. Sí. Y bueno, y has tirado de memoria, ¿no? De memoria familiar para... Treco, ¿no? reconstruir ese paisaje, eh, las costumbres, las fiestas también están ahí presentes, ¿no? Ahí está he tirado <risa> de salida. memoria
9: familiar porque yo no la tengo, he tirado de memoria, he tirado de memoria fa, eh, familiar porque he utilizado a la única tía mía que vive, uh -huh. que tampoco o sea, es muchísimo más joven, no vivía en esa época, eh, pero que recuerda algo de cosas que le contaban. Es una uh -huh. tía mía que tiene casi ochenta y tantos años, vamos, sin casi, 90 no llega, me mata. Uh -huh. Y entonces he, he ido tirando de todas esas cosas que sé. Todos los nombres de los personajes son, son familias mías, son familiares. Atilana era mi bisabuela, sí, sí. Garibalda era la vecina, pero bueno, es lo que digo siempre, o sea, con dos nombres semejantes no podía ver bueno, no la podía cosa de otra manera. De otra
2: forma. Así, ¿no? sí. Bueno, pues ahí estaba la informante también, ¿no? de, de la propia familia. Bueno, y esto es lo que nos cuenta eh, Elvira Minguez en la sombra de la tierra, su primera novela, su debut, en al que esperamos que, que seguirán otras. Muchas sí, gracias. Sí, ya estoy, estoy más gracias. ¿no?
8: Muchas gracias a ti,
1: Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información
2: Pues, pues otra actriz Vallisoletana como, como Elvira Mínguez eh, Lola Herrera ha recibido hoy mismo eh, la menina de honor de, por parte de la delegación del gobierno en Castilla y León por ser un referente eh, en la comunidad y en reconocimiento a su trabajo para visibilizar y luchar contra la violencia sobre las mujeres y lograr así una sociedad más justa y libre al recibir este reconocimiento la actriz ha confesado sentirse muy contenta y orgullosa de que se haya pensado en ella para este galardón y ha recordado... Bueno, estaba en, en tronca ¿no? con lo que hablábamos antes de, de la novela de, de Elvira ¿no? La violencia que sufrían las mujeres cuando ella era joven eh, Ya que las cosas que pasaban, decían, las casas de los obreros se sabían Y ella siempre supo que su abuelo maltrataba a su abuela Por lo que el abuso era en realidad un secreto a voces Ha incidido Lola Herrera en que en la profesión artística las mujeres están muy concienciadas Y que su trabajo es toda una plataforma desde la que se puede emitir muchos mensajes de denuncia Sobre este tipo de problemáticas y no vamos a dejar de, de hablar de cine ni de libros Que se juntan porque el Centro Andaluz de las Letras Pone en marcha un nuevo programa Que ha bautizado como Literatura y Cine En el que abordar las relaciones entre el cine actual Y la literatura contemporánea Y que es mucha, José Valero
4: el programa comienza mañana con un diálogo entre el profesor de la Universidad de Málaga, Rafael Malpartida, y el responsable de la programación de la Filmoteca de Andalucía sobre la influencia del séptimo arte en los escritores y escritoras del siglo XX y en la poesía, la narrativa y el teatro actuales, y también para abordar cómo las obras literarias han venido alimentando... La producción fílmica, casi desde el inicio del cine hasta nuestros días. Escuchamos a Rafael Malpartida. Llevo muchos años intentando a las nuevas generaciones eh, inculcarles la idea de que literatura y cine no son enemigas, ni hay que enfadarse cuando un, una película no hace lo que uno cree que debe hacer <risa> sí. después del texto literario. ¿no? Melancolía de Las Bontrier, La diosa fortuna de Ferzán Ozpetec, ambas en marzo. So y Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y Retrato de una mujer en llamas de Celine Siazma en abril forman la cartelera de este programa. Contarán con un comentario de situación inicial y un debate posterior. Mañana, en la sede del CAL de Málaga, las 19 horas y las películas en el Teatro Cánovas.
1: En Raid, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: El arte, el arte y la música va a ocupar nuestros últimos minutos ya por hoy. Tenemos que empezar hablando de una exposición del expresionismo indígena, geométrico, hasta las performances, con danzas experimentales, pasando por poemas y por dibujos, siempre ligados al feminismo y a la defensa de los animales. Pues todo esto es lo que recoge la muestra temporal, que estos días se puede ver en el Museo Reina Sofía, en Madrid, sobre la artista multidisciplinar guatemalteca Margarita Azurdia. Una exposición que no pasa desapercibida y de la que nos da... Más detalles, Gema
5: Vélez. Un rosetón de madera pintada nos recibe en la exposición de Margarita Zurdia. De ahí pasamos a una vitrina con fotos suyas, recortes de una vida inquieta en continuo cambio. Esos cambios van a determinar la trayectoria del artista guatemalteca. Durante su primera etapa pasa de su pintura informalista al expresionismo geométrico indígena inspirado en los telares de su tierra y de ahí evoluciona hasta dar forma a sus esculturas de madera policromada como las mujeres portadoras de plátanos, siempre expuestas sobre mesas o consolas tuneadas al unísono. Es el conjunto hasta 104. Feminista inquieta Azurdia nos dejó una colección de dibujos que reivindican a la mujer su papel en el mundo, serie que continúa con otras pinturas que dan paso a los animales y a la defensa de sus derechos. Durante los años 80, Margarita Azurdia vive en París su época como poeta. En este tiempo también realiza sus collages, autorretratos que van más allá de su rostro y que desvelan los secretos de esta artista multidisciplinar. En París también inició su relación con la danza experimental, movimientos y música de aire oriental que fueron grabados y que también se pueden visualizar en la exposición. La madre tierra, la cultura e incluso la religión resumen una muestra que se puede ver en el Reina Sofía hasta abril.
2: temporada se cumplen ya 30 años de los conciertos didácticos de la Orquesta de Córdoba. Según los expertos, la música clásica estimula el aprendizaje y la empatía. Y de eso nos habla, y eso ha estado comprobando, Antonio Postigo.
4: Cada concierto comienza presentando el sonido de cada instrumento de la orquesta, una experiencia inmersiva que cada pequeño vive de una manera personal.
0: Que, que tocan... Una música
7: que es muy relajante. Y estoy acostumbrado a otras cosas.
4: Durante esta temporada unos 20.000 escolares se acercarán así a la música clásica en el Teatro Góngora. Escucharán piccolo, saxo y compañía y el cuento musical de André Pop. Salvador Vázquez, director de la orquesta. Aporta una historia maravillosa para que puedan conocer los timbres y los instrumentos de la orquesta asociados. ...a una historia y un personaje... ...un tipo de música que estimula sus habilidades cognitivas... Daniel Broncano es el gerente de la Orquesta de Córdoba... ...supone sobre todo descubrir una música... ...que no eh, está presente todo el rato en las pantallas del móvil... ...y esta parte de la, de la apuesta por, la, por una mayor biodiversidad musical... ...creemos que es parte de la vocación... ...o de la, de la función que tiene que hacer la orquesta... ...y que tiene que hacer la educación... ...divulgación pública necesaria ya que según algunos estudios... ...la música clásica también protege las neuronas en nuestro cerebro...
5: hablamos de
2: música y de actualidad, hay que hablar de los premios Grammy. La cantante española Rosalía ha obtenido uno de los premios de esta edición, en la que Beyoncé ha sido la gran triunfadora con cuatro galardones. Ha sido la 65 edición de los premios de, de la música, los más importantes, celebrado en Los Ángeles. Y Rosalía se ha hecho por segunda vez con, eh, con el Grammy, el mejor álbum latino alternativo o de rock. Ya lo hizo anteriormente, con, eh, con el hijo anterior, ¿verdad, Carlos? Sí.
3: Y ahora de nuevo, pues sí, esta mezcla... De música urbana que se llama con algo de flamenco, con algo de reggaetón,
2: mm -hmm. el con mucha
3: mami, con, <risa> con mucha electrónica y con mucha producción detrás.
8: Pa, pero mírate, no pienses más,
2: nada que pensar. es más reconocible en esa faceta que decíamos, ¿no? Suya
3: del comienzo, ¿no? Sí, más de, su, de, de sus el dos servicio, primeros discos, claro. sí, sí. <risa>
2: Eh, bueno, como decimos, en esta edición competía Rosalía con... Con artistas como Jorge Dressler y Fito Páez uh -huh. en esa categoría en la que ya ha salido ganadora, pero la, la gran, gran triunfadora de los premios ha sido Beyoncé,
3: Billoncé una vez más. Y no hace
2: más que acumular grammy, sí, 30 y ya, ¿no? Y tanto, no Le caben ya, ya 32. Se vale. ha convertido con estos cuatro que ha obtenido esta vez eh, en, la, en la máxima ganadora, no la que más gramófonos de, de oro tiene en casa. Aquí han sido cuatro premios, a la mejor grabación dance, a la mejor, la, a la mejor canción Ritm Blues, uh -huh. al mejor album dance y al mejor la mejor actuación de Ritman Blues tradicional. Eh, Harry Style también se ha llevado el Grammy a, uh -huh. al álbum del año eh, actuaba también en, sí. en la gala, lo mismo que Bad Bunny era el que la inauguraba de hecho y él se ha llevado el premio al mejor álbum de, de música urbana y Adele el de mejor actuación pop en solitario. Y me gusta mucho de él. Sí, ¿verdad? Sí. Y que, sí, que se siga llevando Grammy, sí. no año a año. Oye, ahora que hablábamos antes de lo de eh, la raíz flamenca ¿no? de, mm. de Rosalía, aquí más difusa ¿no? en su último trabajo. Eh, el flamenco, ¿va a llegar a Eurovisión por parte española? ¿Va a ser la representación? Bueno, no ¿De no este es la de paloma, no, no, es, no la es la primera, primera. vez
3: que, que <risa> llega a Eurovisión, pero sí ese tono aflamencado de música urbana, no. electrónica, música de disco, que ya bueno, que ya con las grecas y con el sonido caño roto de los 70 <risa> sí. ya comenzó, que tampoco es que sea una <risa> novedad, 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 pero bueno, se, se vuelve a apostar este año, me parece bien. Hay otros otras eh, artistas que a mí me hacen más tirín, pero bueno. Lo que te te hacen yo, más tiene, pero en la
2: línea esa que desaparecer. La, es la, la línea no esa. Sí, o sea, menos si y eso. Por claro, acá. claro, ese rollo Pero bueno, habíamos hablado alguna vez de algunas veces que habría sido una apuesta, ¿no? Pues mira, al final han apostado por, por Blanca Paloma, ¿no? Para ir a, a ver cómo... No está mal sesión. tampoco, ¿eh? No, Ahí
3: tampoco está mal, ¿eh? A mí sí, me gusta. Bueno.
2: Aunque no había habido suerte con las experiencias, como decimos, sí. a, anteriores, ¿no? Con sí, sí, toda,
3: toda, todas las barcas se fueron a pique <ríe> Sí,
2: bueno, esperemos que estas floten <ríe> y floten bien.
3: Esperamos que... Pero no hace falta tampoco Te quiero decir
7: <risa> Rosalía,
2: Rosalía triunfando otro año En los Grammy Pero vamos a terminar Nos vamos a despedir Con otra música diferente Y hace 78 años que nacía Bob Marley. Guitarrista y compositor jamaicano, que fue el líder compositor y guitarrista de las bandas de Ska, de Rostidi, de Reggae, de Wailers y Bob Marley en The Wailers. Él sigue siendo el más conocido y el más respetado intérprete de, de la música reggae y es eh, acreditado por ayudar a, a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari del que él era un miembro pues muy comprometido, ¿no? Sí, él sí, súper comprometido. Hizo popular el Rastafari
3: ¿no? y bueno, sabes que nada, entre la liturgia etíope y bueno, el consumo uh -huh. de drogas, ¿por qué no decirlo? ¿Por
2: qué no decirlo? Bueno, está casi casi en la... Bueno, la bandera se asocia, ¿no? A la no, bandera no, no, se, asocia, sí. se asocia perfectamente, ¿no? A, entre sus mayores éxitos, bueno, pues están ese No Woman, No Cry, eh, que bueno, que tanto se bailó en, la, en las discotecas, ¿no? Cuando en la discoteca se ponía sí, sí, esta, esta música, ¿no? Luego el álbum Recopilatorio Legend, que lo lanzó en el 84, que se lanzó en el 84, tres años después de su muerte, se convirtió en el reggae más vendido de la historia, con 15 discos de platino. Y con más de 25 millones de copias en, en todo el mundo, y es que eh, no ha dejado de, de sonar, como tú dices, no y, y no ha dejado de ser el, el referente. ¿no? Cuando
3: y, y la base rítmica ha tenido de, posteriormente muchísima influencia en la, en en la música de baile, uh -huh. en, la, en la electrónica, por ejemplo. Uh -huh.
2: V, V40 eran uno de los que sí, hacían, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues con la música de, de Bob Marley, cuando se cumplen 78 años eh, de su nacimiento, nos vamos a despedir ya, ya por hoy. Hasta mañana. Hasta
0: mañana.